0: sowie den Firmen Takeda und ASK Berlin. Unsere heutige Interviewpartnerin ist eine der renommiertesten Kinderärztinnen unseres Landes und war lange Zeit Dekanin der Charité sowie ärztliche Leiterin des renommierten Zentrums für Frauen-, Kinder- und Jugendmedizin der Charité in Berlin sowie Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums Heidelberg. In all ihren hochrangigen Positionen waren ihr die vielfältigen Probleme von Menschen mit seltenen Erkrankungen ein ganz besonderes Anliegen. So ist es kein Zufall, dass sie ihre Strahlkraft immer auch im Interesse von Menschen mit seltenen Erkrankungen nutzte. So war sie treibende Kraft für eines der wichtigsten öffentlich geförderten Projekte im Bereich der Seltenen, das Projekt Translate Namse, das die Versorgungslandschaft in Deutschland nachhaltig zu verbessern vermag auch wenn bedauerlicherweise nicht alle Zentren für seltene Erkrankungen unseres Landes an diesem Projekt teilnehmen konnten und noch vieles zu tun ist, so zeigt Translate namens doch das enorme Potenzial, das Hochleistungszentren in diesem Bereich für die Patienten bieten können. Unser Gast ist Frau Prof. Dr. Annette Grüders Kisslich, eine Vorkämpferin, um nicht zu sagen, eine Frontfrau in Sachen Rea Diseases, die zudem Vorstandsvorsitzende der Eva-Luise und Horst-Köhler-Stiftung für Menschen mit seltenen Erkrankungen ist. Frau Grüders-Kisslich hat für Menschen mit seltenen Erkrankungen unglaublich viel bewirkt und wir sind froh, dass sie sich für unseren Podcast Zeit genommen hat. Und Ihnen, liebe Zuhörer, danken wir für Ihr Interesse an den seltenen.
1: Wie Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, soeben gehört haben, ist Frau Prof. Dr. Annette grüßters kieslich nicht nur eine erfahrene Kinderärztin und Fürsprecherin für Patientinnen und Patienten mit seltenen Erkrankungen. Sie hat durch ihr großes Engagement im Rahmen des Nationalen Aktionsbündnisses für Menschen mit seltenen Erkrankungen, kurz NAMSE, auch zu deren besserer Versorgung beigetragen. Konkret durch ihr großes Engagement im, im Projekt Translate NAMSE. Das hatte die Gründung und Vernetzung von Zentren für seltene Erkrankungen zur Folge. Im Gespräch heute soll es aber noch um zwei weitere ihrer Anliegen gehen. Das Vorantreiben der Forschung zu seltenen Erkrankungen und die Verankerung von Wissen zu seltenen in der Fort- und Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten. Mein Name ist Wiebke Kartmann. Ich bin Medizinjournalistin und Moderatorin dieser Podcast-Serie. Ich begrüße nun Frau Professor brüters Kieslich zum Gespräch. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Was hat Sie als Pädiaterin zu den seltenen Erkrankungen gebracht? Ja,
2: ich hatte schon als Studentin die Aufgabe erhalten, ein Neugeborenen-Screening für die angeborene Schilddrüsenunterfunktion in damals noch West-Berlin einzuführen. Eine seltene Erkrankung, die bei 1 auf 3500 Neugeborenen vorkommt und die unbehandelt ähm, zu einer ganz schweren geistigen und zum Teil auch motorischen Behinderung führt. Und das war eigentlich ein, ein Riesengeschenk, dass ich schon als Studentin eben mit einem solchen Thema konfrontiert wurde. Denn die Einführung dieses Screenings hat ja dazu geführt, dass die Patientinnen und Patienten durch die frühe Behandlung, die dann in den ersten Lebenswochen beginnt, eben vor dieser schweren Behinderung komplett ähm, bewahrt wurden. Also die erste Patientin, bei der ich selber dann, nachdem ich dann Assistenzärztin an der Kinderklinik der Freien Universität in Berlin war, ähm, ja die Behandlung einleiten durfte, ist heute selber Kinderärztin. Und es gibt ja selten in der Medizin ein, ein solches Verfahren, was wirklich ähm, ja, zu einer kompletten Heilung führt, ohne irgendwelche Restschäden oder Nebenwirkungen einer Therapie. Und was mich damals schon als Studentin und junge Ärztin eben bewegt hat, war, dass die erste Frage, die Eltern hatten, war immer die Frage nach dem Warum. Warum ist das so? Und darauf gab es überhaupt keine Antwort. Und die, diese Wissenslücke, die wollte ich einfach äh, nicht akzeptieren. Und habe eben ja dann in den nächsten Jahren wirklich versucht herauszufinden, warum es zu einer solchen Unterfunktion kommen kann. Also diese Erfolgsgeschichte der Kinder- und Jugendmedizin war für mich ein wirklich, glaube ich, auch exzeptioneller Einstieg und ein gewaltiger Motivationsschub, sich mit diesen Erkrankungen zu beschäftigen.
1: Ja, das ist gut nachvollziehbar. Sie haben ja gerade schon gesagt, es ist relativ selten in der Medizin, dass man was anbieten kann, was wirklich zur Heilung führt. Viele Eltern, denen können sie natürlich nicht so was Positives anbieten. Können Sie vielleicht nochmal an einem anderen Beispiel skizzieren, für was für was vor was für schwierigen Entscheidungen die Eltern dann oft stehen?
2: Ja, also auch etwas, was immer wieder bewegend war und von dem ich immer sage, es erdet einen so. Also es gibt ja viele Familien, die auch wissen, weil sie schon ein Kind haben, was schwer erkrankt ist oder eine Behinderung haben, dass eine nächste Schwangerschaft ein ähnliches Risiko birgt. Und ähm, ich kann mich gut an eine Familie erinnern, die sich ganz bewusst zu einer erneuten Schwangerschaft entschlossen hat und, mir, und die mir sagten, dass eine Entscheidung gegen ein nochmals betroffenes Kind oder gegen ein weiteres Kind ja für sie eine quasi emotionale Entscheidung gegen das jetzige behinderte Kind sei und dass sie es wegen trotz seiner Behinderung liebten und deshalb auch überhaupt nicht äh, auf die Idee kommen, ähm, sich darüber Gedanken zu machen, keine weiteren Kinder zu haben. Die Familie hat dann ein, ein weiteres Kind, ein behindertes Kind bekommen. Und es war für mich äh, eine wirklich unglaublich wichtige und wertvolle Erfahrung, diese Familie begleiten und zu unterstützen, begleiten zu können und unterstützen zu können. Und zunehmend habe ich durch solche Schicksale erkannt, dass es notwendig ist, dass wir versuchen, Antworten auf die vielen Warums, die es ja gibt. Es gibt ja mehr Warums als ich weiß was um diese Erkrankung besser zu erkennen und dann auch behandeln zu können.
1: Mhm. Ja, diese Antworten auf die Warums sind ja das eine und das andere vielleicht dieses Bewusstsein überhaupt seltene mehr äh, so in der Wahrnehmung zu haben, wenn ein Patient oder eine Patientin vor einem ist. Was braucht es denn gerade in der Pädiatrie, äh, damit das Bewusstsein für seltene größer wird? Hm.
2: Wir, wir kennen ja über 6000 seltene Erkrankungen. Und die meisten dieser seltenen Erkrankungen haben eine genetische Ursache und äußern sich bereits im Kindesalter mit Symptomen. Manchmal schweren Symptomen, aber manchmal auch eher subtilen Symptomen. Viele der Erkrankungen sind Kinderärzten wohl bekannt, wie zum Beispiel die Mukoviszidose oder die Trisomie 21. Das sind Dinge, die lernt man im Studium, die behält man auch, aber man kann sich unmöglich. 6000 unterschiedliche Erkrankungen äh, erlernen und sich merken. Außerdem gibt es viele Erkrankungen, die sind so neu, da ihre Ursachen erst vor ja, wenigen Wochen, Monaten gefunden wurden durch neue innovative genetische Technologien. Und es gibt viele, viele Erkrankungen, da passen die Symptome nicht zusammen ja zu Erkrankungen, die man kennt oder zu verläufen. Aber trotzdem ähm, lernt man im Studium, dass man versuchen muss, den Patienten eine Diagnose zu geben, also ein Label draufzukleben, sie in eine Schublade zu stecken. Und das ist eben bei Patienten mit seltenen Erkrankungen fatal. Und Kinderärzte oder auch andere Ärzte müssen lernen, nachzuhaken, Diagnostik und Forschung anzuschieben, wenn Ihn, wenn irgendwas nicht zusammenpasst, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine bislang mhm. äh, vielleicht auch gar nicht bekannte, seltene Erkrankung äh, handelt, die ist dann relativ groß. Und das ist nicht nur wichtig für diese individuellen Patienten, sondern für die Medizin und die ja, biomedizinische Forschung, weil solche Patienten zeigen manchmal Krankheitsmechanismen auf mit ihrer eigenen seltenen Erkrankung, die auch für häufige Erkrankungen bedeutsam sind. Zum Beispiel die Osteoporose ist ja eine weit verbreitete Krankheit äh, des, ja der älteren Menschen. Insbesondere Frauen sind ja davon betroffen. Und es gab lange keine effektive Therapie. Und aufgrund einer einzigen Familie, die detektiert wurde schon vor vielen Jahrzehnten, ähm, wurde danach geschaut, was ist der Pathomechanismus in dieser Familie, die eine Aktivierung hatte des äh, Knochenaufbaus. Und das wurde identifiziert, dass eben bei denen ein völlig disregulierter Knochenaufbau, Knochenabbau vorliegt und führte dazu, dass ein Antikörper gegen den aktivierten Knochenabbau entwickelt wurde, der jetzt seit einigen Jahren eingesetzt wird für die Behandlung der Osteoporose und ähnliche Beispiele gibt es auch für zum Beispiel ähm, Herzerkrankungen die Fettstoffwechselstörung die häufigste oder auch die Adipositas also etwas was ausstrahlt eben auf häufige Erkrankungen ja auf Volkskrankheiten
1: mhm. Meistens ist es ja so, dass ähm, einfach ein unklares Symptombild da ist, ähm, was eigentlich dazu führen sollte, dass diese Kinderärztinnen und Kinderärzte oder vielleicht auch sogar schon die Eltern sagen, irgendwas stimmt da nicht. Und wie man ja auch häufig hört, ist ja auch den Ärz den Eltern das gar nicht so lieb, wenn dann eher so gesagt wird, Na ja, das wächst sich schon noch aus oder das gibt sich noch. Weil die Eltern natürlich, wie sie ja auch beschrieben haben, großen Druck haben, dass, es, dass die Krankheit diagnostiziert und dann zielgerichtet behandelt wird. Also was braucht es, damit die Kinderärztinnen und Kinderärzte vielleicht eher merken, hier stimmt was nicht und dann auch einen Experten zuziehen, um zu einer Diagnose zu kommen. Kommen.
2: Also das allgemeine Wissen äh, um seltene Erkrankungen, dass es überhaupt sowas gibt und wie sich das anfühlt und wie sich das liebt, das muss äh, noch stärker werden. Die Achse zum Beispiel, die, der Dachverband für die Selbsthilfegruppen der seltenen Erkrankungen oder auch eben Stiftungen wie die eva luise und horst köhler stiftung haben, glaube ich, da schon ganz gut gearbeitet in den letzten 15 Jahren. Da ist jetzt ein, jetzt schon ein anderes Bewusstsein da. Also vor, vor Jahren, wenn man sagte, seltene Erkrankungen, stieß man nur auf Kopfschütteln. Was ist denn das? Was soll das sein? Das hat sich geändert. Das ist doch eben ein Begriff, der, der Menschen klar ist. Aber darauf darf man sich nicht ausruhen. Äh, Wissen ist auch wieder vergänglich. Also das muss man, das muss man auch wach halten. Und ich finde, wir brauchen ein äh, gesamtgesellschaftliches Engagement dafür. Es reicht nicht, wenn eben Ärzte oder Gesundheitsberufe äh, gut Bescheid wissen. Ähm, es müssen eigentlich alle wissen. Und es, ähm, ich sage mal, in den Gesundheitsberufen ist das Thema noch längst nicht so verankert wie bei den Ärzten und Ärztinnen. Und wie wichtig das ist, auch mal ein kleines Beispiel, als ich junge Assistenzärztin war wurde ich von einer erfahrenen Kinderkrankenschwester auf eine Station gerufen, weil sie bei einem Kind festgestellt hatte, dass das Kind eindeutige Symptome einer angeborenen Schilddrüsenunterfunktion hat. Nun gab es ja aber das Neugeborenen-Screening und sie wusste, dass ich äh, das auf den Weg gebracht habe. Und die Ärzte, Stationsarzt, Oberarzt haben gesagt, nee, das kann nicht sein, weil da gibt es ja das Screening, das wäre doch aufgefallen. Und sie hat gesagt, das war... Ja, ich rufe jetzt mal die Frau Grütter. Sie ja. hat mich angerufen und es war ein wirklich eine schwere Hypothyreose bei einem anderthalbjährigen Kind und auch da habe ich dann natürlich sehr gegrübelt, wie es sein konnte, dass dieses Kind einen normalen Befund im Neugeborenen-Screening hatte. Das hatte es nämlich und dabei kam raus, dass die Mutter eine Jodspülung vor der Geburt vaginal bekommen hat. Das Kind so viel Jod geschluckt hat, dass seine Schilddrüsenfunktion kurzfristig dadurch normalisiert war und der Befund ins Screening normal war, aber dann eben nach wenigen Tagen und Wochen sich die Unterfunktion entwickelte. Und das zeigt einem, dass jeder eben wach sein muss und auch Doppeln immer beiseite schieben muss. Und wenn die von noch so klugen Experten und Eminenzen kommen, sondern wenn irgendwas nicht passt, immer nachdenken. Und so ist es auch bei dem Umfeld der Familien je größer eben das gesellschaftliche Bewusstsein sein wird, desto mehr werden eben auch ja im Umfeld, in der Schule, im Kindergarten Freunde, Verwandte, Nachbarn einfach äh, das mal ansprechen dürfen, ob es nicht eine seltene Erkrankung sein wird. Bitte gibt ja oft dann auch ähm, Vorbehalte, dass man auch Eltern nicht beunruhigen will. Aber es ist eben doch manchmal segensreich, wenn man dann sagt, na ja, jedoch vielleicht mal da und da hin zu einem Zentrum für seltene Erkrankungen. Denn äh, nicht jeder Arzt kann all diese Erkrankungen kennen. Das ist mhm. schier nicht möglich.
1: Mhm. Ja, Sie hatten ja gerade jetzt schon die Rolle des Neugeborenen-Screenings, was Sie ja auch äh, mit eingeführt haben, benannt. Heute gibt es, umfasst das ja 13 Stoffwechselerkrankungen, zwei Hormonstörungen und schwere kombinierte Immundefekte. Mit den neuen genetischen Verfahren, die Sie ja auch schon angesprochen haben, könnte man ja noch viel mehr Erkrankungen inzwischen detektieren. Wie ist Ihre Haltung? Sollte das Screening erweitert werden? Also grundsätzlich gibt es den Konsens,
2: dass ein Screening wirklich nur dann Sinn macht, wenn sich daraus auch eine frühe Behandlung ergibt, die die Prognose des Kindes entscheidend verbessert. Und da, aber da, es gibt nun diese vielen, vielen Therapieentwicklungen. Und dank neuer Therapieansätze konnte zum Beispiel für die spinale Muskelatrophie, das haben ja alle auch mitbekommen, die Gentherapie, die eine Million Euro kostet, aber die Kinder sich bewegen können, nicht sterben, eigentlich ein großartiger Fortschritt, aber es wurde sich immer, ich sag mal, aufgespult an den Kosten dieser Therapie. Aber eigentlich ist es ja großartig, dass man eine solche Erkrankung verhindern kann. Und dafür wird es sicherlich auch ein neugeborenes Screening, so auch für die Sichelzellanämie, wo wir 2016 schon einen Antrag gestellt haben, weil es eben auch eine behandelbare Erkrankung ist. Also, ich denke, die Beratung zur Einführung der Screening-Untersuchung muss ein kontinuierlicher Prozess sein, der mit äh, der Beteiligung vieler Experten erfolgen sollte. Bislang ist es alles sehr langwierig und die Dynamik äh, der Technologie- und Therapieentwicklung stellt uns da vor große Herausforderungen. Und ich glaube, wir müssen überlegen, wie wir den Prozess für Erkrankungen, die zu einem frühen Tod im Kindesalter führen oder zu einer ganz schweren Behinderung führen, wie wir den Prozess zur Einführung eben eines eine Screenings wirklich beschleunigen könnte. Ähm, es gibt zur Frage der genetischen Screeningverfahren, es gibt Erkrankungen, da gibt es eben keine vernünftigen Biomarker, die man messen kann, und es wird nur gehen durch den Nachweis der genetischen Veränderung. Angefangen hat das bei der Mukoviszidose schon, wo man zusätzlich zum Biomarker eben dann im zweiten Schritt die genetischen äh, Veränderungen untersucht. Da kommt dann auch die Gendiagnostikkommission, die immer wieder, äh, die eigentlich bei allen Verfahren, auch bei den Biomarkerverfahren Stellung nehmen muss, der bek bekommt da eine ganz verantwortungsvolle Rolle, eben zu solchen Erkrankungen, die zu einem frühen Tod führen oder schwerer Behinderung, wirklich äh, schneller Stellung zu nehmen als äh, Jahre, weil in diesen Jahren können schon wieder Kinder versterben. Aber ich will noch eins sagen, ich habe immer darauf hingewiesen, dass man bei jedem Screening-Verfahren auch äh, äh, ja, im Blick haben muss, dass es auch falsch positive Befunde gibt. Und wenn man Eltern sagt, ihr Kind könnte vielleicht dieses oder jenes haben, was das auslöst, das habe ich ja bei den Kindern mit der angeborenen Schilddrüsenunterfunktion auch erlebt. Dass, wenn man erst einen Alarm gibt und ihn dann wieder zurücknimmt, das ist nicht vergessen. Das bleibt im Hinterkopf und wenn irgendwas ist, kommt es immer wieder hoch, war da vielleicht doch was. Und deshalb müssen die Screeningverfahren auch so sein, dass wirklich, wirklich, wirklich die auch spezifisch sind für die Erkrankung. Und da sind die genetischen Verfahren dann wahrscheinlich oft spezifischer als äh, die Biomarker. Andererseits findet man bei den genetischen Untersuchungen dann Dinge, die man vielleicht gar nicht wissen will. Zum Beispiel, dass jemand nicht betroffen ist, aber Überträger einer Erkrankung. Das sind Dinge, die ähm, die nicht nur auf uns zukommen, sondern die eigentlich da sind. und meine persönliche Meinung dazu ist immer, man löst komplexe Sachverhalte nicht dadurch auf, dass man ihnen aus dem Weg geht. Und deshalb ist es Zeit, über ein erweitertes Screening und auch über diese Prozesse nachzudenken. Denn angesichts der Therapieentwicklung und den Möglichkeiten der vielen Betroffenen, für die vielen betroffenen Familien, ist die Zeit dafür mehr als reif. Mhm.
1: Ist die Zeit denn auch mehr als reif dafür, vielleicht die Seltenen doch stärker im Medizinstudium oder eben in der Weiterbildung ähm, zu thematisieren? Sie haben ja gesagt, die Ärzte können natürlich diese Vielzahl an Seltenen nicht im Kopf haben, aber wäre das aus Ihrer Sicht dennoch ein Beitrag, ähm, damit das dran denken zumindest etwas häufiger gelingt? Naja, Sie wissen ja, ich war sechseinhalb Jahre Dekanin an
2: der Charité in Berlin und Natürlich habe ich versucht, mich dort auch für die Lehre in den seltenen Erkrankungen stark zu machen und wir haben sie eingeführt in den Modellstudiengang der, der Charité. Aber es ist natürlich jeder, der von seinem Fach begeistert ist, möchte es tief in der Lehre verankern. Das ist aber auch in sechs Jahren nicht möglich. Also wir müssen uns überlegen, wie können wir das Thema dort vernünftig äh, unterbringen. Und ich hatte ja gesagt, alle Erkrankungen lernen kann man sowieso nicht. Und selbst wenn man ein paar gelernt hat, viele vergisst man auch sofort wieder, wenn man nicht mit ihnen konfrontiert ist. Aber was ich glaube, was wir müssen im Studium, ist diese Haltung zu vermitteln, eine Haltung des Eingeständnisses, dieses eigenen Nichtwissens, dass man nicht alles wissen kann, und dass man eben auch ein Verständnis entwickelt für Patienten und Familien mit ganz besonderen äh, Bedürfnissen und man braucht ein ja da, man muss eine Strategie erlernen für sich selbst wie man eine Erkrankung die man selbst nicht kennt nicht einordnen kann und für die oder für die man gar keine Erfahrung hat gemeinsam dann mit einem Team anderer spezialisierter Experten versorgen kann
1: Sie haben eben gerade gesagt, dass es ja wichtig ist, wenn man vielleicht bemerkt, irgendwas stimmt da nicht, äh, eben sich einem Experten zuzuwenden, sich an ein Zentrum für seltene Erkrankungen zu wenden. Das ist ja eben auch das ganz Wichtige, was in der Versorgung der Patientinnen und Patienten mit seltenen einfach besser werden muss. Ähm, können Sie diese Hürden, die die Patienten und Betroffenen äh, überwinden müssen, vielleicht nochmal auch kurz an einem Fallbeispiel skizzieren?
2: Naja, die erste Hürde ist es eben, dass man zu dem richtigen Experten gelangt. Und gerade hier in einer Stadt wie Berlin mit so vielen, vielen Einrichtungen kann es eigentlich und darf es eigentlich nicht sein, dass trotz der Kenntnis, dass es in der Unimedizin Experten gibt, manche Patienten dort nicht landen und dieser Rat auch nicht eingeholt wird. Da könnte ich Ihnen einige Fälle nennen, bei denen, als Sie dann zur Tür reinkamen, ich gesagt habe, das Kind hat doch dieses oder jenes und quasi eine Blickdiagnose gestellt habe, obwohl die Kinder seit Jahren in anderen Einrichtungen waren. Ich glaube, der Grund ist, der liegt tief in unserem Gesundheitssystem. Das ist nicht böser Wille, sondern es ist einfach, uns fehlt in unserem System, eine vernünftige Vernetzung der ambulanten und stationären Versorgungsstrukturen. Und es gibt eben, weil das so streng getrennt ist, gibt es eben auch, ich sag mal, ökonomieorientierte Verhaltensweisen, die Patienten nicht loslassen. Oder auch nicht loslassen dürfen, wenn man jetzt mal aus Blick der Institution guckt, die ich ja auch immer wieder haben musste in meinen Funktionen. Da ist es dann verständlich, dass man eben Patienten, die ja potenziell eben einen, einen großen Deckungsbeitrag leisten in ihrer Versorgung, dass man das äh, dann jemand anderen gibt. Aber es gibt auch äh, weitere Hürden, die eben für Patienten da sind, die sie nicht eben ja, in, in unserem Gesundheitssystem Hürden aufbauen. Also selbst wenn dann eine Diagnose gestellt ist, ergeben sich weitere Hürden, die durch die Seltenheit bedingt sind. Also zum Beispiel im Hinblick auf Regelungen im Arbeits- und Sozialrecht. Also ein Beispiel zum Beispiel, ich habe das erlebt, dass bei einem jungen Erwachsenen, der dann Anfang 20 war, den Eltern es dann mit viel Mühe endlich gelungen war, eine Kontinenzkontrolle zu erreichen und dass er keine Windeln mehr brauchte. Und das wurde mit der Herabsetzung des Pflegegelds beantwortet. Und für die Familien in, und in dieser Familie, wie so oft, hat ein Elternteil wegen des Kindes die Berufstätigkeit aufgegeben, um dieses pflegebedürftige Kind zu versorgen. Für diese Eltern fühlt sich das an wie ein Schlag ins Gesicht, wenn sie sowas erreichen und dann das Pflegegeld gekürzt wird. Und wir müssen eben da auf vielen Ebenen arbeiten, dass diese Patienten selten sind. Niemand kann sich damit wirklich einen großen profit verdienen. Es sind so wenige Patienten sehr oft nur eine Handvoll in ganz Deutschland und da müssen wir zu einer anderen Vernetzung kommen, aber das könnte ja wie eine Blaupause sein für das gesamte Gesundheitssystem
1: mhm. ja. Dann sind wir eigentlich bei diesem Thema Vernetzung im Gesundheitssystem. Der Herr Professor Schäfer hatte in der Einleitung ja schon angesprochen, dass nationale Aktion, den nationalen Aktionsplan für Menschen mit seltenen Erkrankungen, kurz NAMSE, und vor allem das Projekt Translate NAMSE, wo sie ja ganz maßgeblich beigetragen haben oder federführend äh, beteiligt waren. Was können sich denn die Zuhörerinnen und Zuhörer darunter vorstellen, was hat sich dadurch in der Versorgung geändert? Was sollte sich noch verändern und wer ist da in der Verantwortung?
2: Also es wurde ähm, 2010 in Deutschland dann ähm, verabschiedet, dass ein nationaler Aktionsplan für seltene Erkrankungen entwickelt werden soll im Gesundheitssystem. Und das entstand, auf, ja, entstand nur auf Druck der Patientenselbsthilfe und zwar auf europäischer Ebene. Und alle Bündnisstaaten mussten jetzt solche Pläne entwickeln. Und von 2010 bis 2013, ähm, und für mich ist und war es ein großes Privileg, in dieser Steuerungsgruppe, äh, in diesem nationalen Aktionsbündnis mitzuarbeiten, innerhalb von drei Jahren wurden 52 Maßnahmenvorschläge entwickelt, die die Situation der Menschen äh, verbessern soll. Und das Kern Herzstück oder die Kernmaßnahme ist die Entwicklung eben von Zentren für seltene Erkrankungen, bei denen eben eine hohe Expertise für die Versorgung und auch gleichzeitig für die Forschung äh, vorgehalten wird. Allerdings hapert es dann äh, ziemlich mit der Umsetzung, also 2013, wir schreiben 2021, sodass dass wir dann 2016 gesagt haben, ja wir werden jetzt mal ähm, einen, einen Projektantrag schreiben an den Innovationsfonds, ähm, in dem wir versuchen werden, diese Maßnahme Implementierung von Zentren mit seltenen Erkrankungen in die Realität umzusetzen und Strukturen und Prozesse äh, auszuprobieren, äh, die hoffentlich dann auch die Versorgung verbessern. Und das ist dieses Projekt Translate, also übersetze das, was NAMSA aufgeschrieben hat, in die Wirklichkeit. Und da wiederum hat sich jetzt herausgestellt, der Abschlussbericht ist ja gerade erst abgegeben worden, dass insbesondere interdisziplinäre Fallkonferenzen, bei denen verschiedene Experten sich hinsetzen, Fälle gemeinsam diskutieren und weitere Wege der Diagnostik oder der Therapie entwickeln, sich als eben sehr siegensreich äh, erwiesen haben. Und äh, eine Kollegin von mir im Steuerungsbord des Namse hatte schon zu einem frühen Zeitpunkt äh, gesagt, eigentlich braucht es Tüftelzentren, wo die Leute die Köpfe zusammenstecken und tüfteln. Und genau das ist eben in diesem Projekt äh, tatsächlich äh, gelungen. Und ich bin da optimistisch, dass viele bislang unterdiagnostizierte oder auch neue äh, Erkrankungen, mh, die lange im Gesundheitssystem herumgereicht werden, äh, durch die Etablierung solcher Zentren für seltene Erkrankungen, solcher Tüftelzentren, viel schneller gefunden werden. Also im Projekt waren viele Patienten, lange im Gesundheitssystem, viele Jahre unterwegs und haben im Projekt dann innerhalb eines halben Jahres eine konkrete, präzise Diagnose erhalten. Ja, also ich hoffe sehr, dass ähm, der Innovationsausschuss
1: dieses Projekt
2: als erfolgreich
1: ansehen wird. Mhm. Ja, Sie haben ja auch in Ihrer Funktion als ehemalige Vorstandsvorsitzende der Universitätsklinik Heidelberg und ja eben wie vorher genannt als Dekan in der Charité die schwierigen Finanzlagen, die ja ein weiteres Problem in der Umsetzung sind, so kennengelernt. Also wie schwierig das in der Hochschulmedizin ist im Zeitalter von den sogenannten DRGs, also diesen diagnosebezogenen Vergütungssystemen. Und den damit verknüpften Fallpauschalen, also wo es für ein Krankheitsbild ja einfach nur einen festen Betrag gibt, wie schwierig das ist, eben dann in solchen Institutionen wie auch Zentren für seltene Erkrankungen wirtschaftlich äh, zu sein. Und dieses DRG-Systems hat ja quasi der System und also Apparatemedizin, Intensivmedizin in die Hände gespielt. Aber die Verlierer ist eben die sprechende Medizin und eben die Patienten, die eigentlich diesen Dialog und interdisziplinäre Fallkonferenzen brauchen. Ähm, welche Alternativen zu dem DRG-System sehen Sie denn, die eben dann auch den Patienten mit Seltenen zugutekommen würden? Hm.
2: Also, die seltenen Erkrankungen sind ja überwiegend eine, ich sag mal, Domäne der Universitätsmedizin, weil eben dort auch Forschung und äh, Versorgung Hand in Hand gehen müssen. Und die Probleme der Universitätsmedizin in Deutschland sind sehr vielschichtig und gehen weit über das Thema DRGs äh, hinaus. Ähm, eine grundsätzliche Befassung zu Struktur- und Governance-Fragen der Universitätsmedizin ist mindestens genauso wichtig wie die Finanzierungsfrage. Ich muss sagen, die VRGs im Prinzip sind ja nicht schlecht. Sie sind ja eine Leitlinie, an der man eben sehen kann, wie der sogenannte Standardfall, den es ja vielleicht auch nicht so wirklich gibt, weil. Jeder Patient ist ein Individuum. Aber aber dennoch, es ist eine gewisse Leitlinie, die helfen, die Dinge besser auch aufzustellen, die Versorgung, und auch die Kosten ein bisschen einzufangen. Das hat sich ja gezeigt. Aber wie immer, wir haben es wahrscheinlich wieder übertrieben und haben zu wenig eben ähm, ja, Wege aufgezeigt, äh, wie es eben dann geht gehen kann mit Patienten, wenn sie eben sich nicht in so einen Standardfall pressen lassen. Das sind die sogenannten Hochkostenfälle äh, oder Extremkostenfälle, die man hat. Das sind Patienten, die wurden da schon behandelt wurden und mit Komplikationen dann in der Unimedizin landen. Und wir haben uns wirklich zehn Jahre lang oder mehr als zehn Jahre jetzt bemüht, herauszuarbeiten, was denn die besonderen Aufgaben und die Alleinstellungsmerkmale der Unimedizin sind. Denn oft denkt man ja, eine Uniklinik ist eine Klinik und da werden auch noch Studenten ausgebildet. Fertig. Aber so ist es ja nicht. Also wir haben ja auch weitere Aufträge, eben wie eben die Behandlung von Patienten mit seltenen Erkrankungen, die Forschung, die Innovation. Und ähm, wenn das realisiert werden soll, dann ist die Universitätsmedizin in Kooperation mit Instituten der Grundlagenforschung wie Max Planck oder Helmholtz, der beste und geeignetste Realisierungspartner auch diesen Fortschritt mal zu ermöglichen. Doch in den ja, Unikliniken sind eben dann mit der Einführung des DRG-Systems erhebliche Kürzungen natürlich erfolgt. Und auch äh, die Finanzierung der Länder wurde teilweise zurückgenommen. Das ist jetzt wieder ein bisschen besser geworden. Aber natürlich kann das, das alles nicht äh, ausfinanzieren. Und ähm, es ist halt einfach dadurch in den letzten 10, 15 Jahren enorm viel verloren gegangen, weil nicht nur das Geld fehlt, die Arbeit ist enorm verdichtet worden, insbesondere auch für jüngere Kollegen, die ja auch noch immer wieder lernen jeden Tag. Und der dominierende ökonomische Orientierung äh, hat, äh, ich glaube, zwei entscheidende Dinge äh, verloren. Gehen lassen. Das eine ist Zeit und das andere ist Mut. Und die Zeit ist es, die uns fehlt, den Patienten zuzuhören zu können, um die Besonderheiten ihrer Erkrankung zu erkennen, sei es eine seltene Erkrankung oder ein unerwarteter Verlauf einer Erkrankung. Eigentlich sollten wir doch die Patienten bitte mal näher beforschen, wo eigentlich gesagt wurde, da kann man gar nichts mehr machen, die Prognose ist schlecht und dann sind wir da. Es läuft alles ganz anders. Ich meine, mal in diese Richtung zu blicken, was schützt uns vor einem schlimmen Ausgang? Prävention, das sind doch eigentlich die Dinge, die schlauerweise stattfinden müssen. Aber dazu fehlt die Zeit. Man wird in eine Schublade gepackt, bekommt eine Standardtherapie und viel darüber Zeit nachzudenken hat man nicht. Zeit zu lesen, zu recherchieren in der Literatur, Zeit eben mit anderen zu diskutieren, zu tüfteln und vor allen Dingen Zeit zu forschen. Wenn ich meine Ausbildung an der Uni meiner Uniklinik mache, dann möchte ich eigentlich auch zum Erkenntnisgewinn beitragen und forschen. Aber dazu gibt es wirklich viel, viel weniger Zeit als äh, zu meiner Zeit der Ausbildung. Ja, und dann ähm, fehlt uns, glaube ich, auch der Mut, in diesem ökonomisch dominierten System mit starkem Wettbewerb zwischen Institutionen fehlt einfach der Mut, neue Wege zu gehen. Die werden eher ausgebremst. Und deshalb glaube ich, brauchen wir jetzt alle mal Mut zu einer umfassenden Transformation eben auch äh, des Gesundheitssystems und auch der Medizin. Die Pandemie, die ja immer jetzt so gerne aufs Tablett überhoben wird, die hat doch gezeigt, dass Vernetzung, Kooperation, und Innovation in der Medizin, das sind, ja, was für die Gesellschaft geradezu überlebensnotwendig ist. Und für die Menschen mit seltenen Erkrankungen ist das schon lange, lange die Erkenntnis.
1: Mhm. Vielleicht von da gleich der Blick in die Zukunft. Wo sehen Sie die Versorgungssituation von Menschen mit seltenen Erkrankungen in zehn Jahren? Also ich
2: lasse mir den Optimismus durch unsere komplizierten Strukturen nicht nehmen dass wir eine deutlich bessere Versorgung durch eine hochvernetzte Struktur von Spezialzentren realisiert haben werden. Hinzu kommt, dass wir ja äh, dann auch äh, KI- unter, und Diagnoseunterstützungssysteme haben werden, die eben Ärztinnen und Ärzten helfen, mh, die, bei diesen vielen tausenden seltenen Erkrankungen auch die Stecknadel im Heuhaufen zu finden. Und die Forschung letztendlich. Also, da bin ich ja fast traurig, dass ich nicht am Anfang meiner <lacht> Karriere stehe. Die wird so viele Möglichkeiten äh, eines Game-Changing bieten für die Patienten und ihre Familien, wie die schon genannte ähm, genetische Screening, verbesserte Diagnostik in der, in, im Verständnis des Genoms überhaupt, ein besseres Verständnis der Pathomechanismen, die dahinter liegen durch Neue ja auch Methoden, die ja jetzt schon da sind, wie Single-Cell-Sequencing oder Organoid-Systeme. Neue gen- und zellbasierte Therapien. Da scheint ja auch die AV therapie ähm, ähm, auf. Es wird CRISPR-Cas-Genome- oder Base-Editing-Therapien geben. Es wird mRNA-Therapien geben, weil die sind auch nicht nur für Impfungen möglich und gut. Vielleicht kann man mit mRNA-Zellen dazu bringen, Proteine gebildet, zu, richtige Proteine zu bilden, die der Patient selber nicht bilden kann. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich bin ein bisschen skeptisch, ob wir energisch genug sind äh, und ob wir tatsächlich auch die finanziellen Ressourcen haben werden, um dieses, äh, dieses Potenzial zu heben, was da ist. Und dazu braucht man eben starke Allianzen, starke Partner und natürlich auch kluge Strategien.
1: Sie hatten jetzt gerade schon die Digitalisierung, also KI und Diagnoseunterstützungssysteme genannt. Welche konkreten Hoffnungen setzen Sie da rein und ähm, wo können die Daten herkommen? Also brauchen wir dann mehr Patientenregister, um erstmal Daten zusammenzutragen von diesen wenigen Personen, die betroffen sind? Und was machen wir mit dem Thema Datenschutz, da ja in Deutschland auch eine große Rolle spielt, wenn wir eben solche Systeme verwenden?
2: Also ich möchte nicht wieder die Pandemie aufs Tablett holen, aber ich glaube, wir haben doch jetzt gerade in der Pandemie wieder gesehen, dass Datenschutz auch irgendwann Grenzen hat, wenn es wirklich wenn ich noch mal, überspitzt um Leben und Tod geht. Und wir leben nun mal im Zeitalter der digitalen Transformation. Und die wird Auswirkungen auf das Leben aller Menschen haben. Und zwar solche, die wir noch gar nicht antizipieren können. Und ich finde, der Vergleich mit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert ist mehr als berechtigt. Und ich verstehe bis heute nicht, warum wir die Möglichkeiten dieser digitalen Transformation für die Gesundheit der Menschen nicht viel, viel offensiver nutzen. Wir haben es doch, wie gesagt, gesehen in der Pandemie. Die Gesundheit ist für jeden individuellen Menschen das höchste Gut, aber auch für die gesamte Gesellschaft. Ich bin mir sicher, man wird unserer Generation, also meiner Generation, eines Tages vorwerfen, dass wir hier die Chancen nicht genutzt haben. Patienten selber haben gar keine Vorbehalte gegen digitale, institutionsübergreifende Akten, die Mehrheit würde nach äh, wirklich reliablen Umfragen dafür sogar den Arzt wechseln, wenn sie bei einem anderen Arzt eine solche Akte bekommen würden. Und es gibt bei Patienten auch überhaupt keine Vorbehalte, also Patienten mit seltenen Erkrankungen wünschen sich Register. Denn die Aufnahme in ein Register sichert, dass sie im Falle einer neuen klinischen Studie oder einer neuen Therapie nicht vergessen werden. Und der digitale Werkzeugkasten, den wir heute schon haben, für ja, Gesundheitsberufe, verbessert nicht nur das Leben der Patienten, sondern auch das Leben der im Gesundheitssystem tätigen. Die vielen jungen Generationen, die jetzigen und die zukünftigen, die leben im Privaten komplett digital. Aber im Beruf schleppen sie Papier hin und her. Auch das ist ein Grund warum wir zum Beispiel einen Pflegemangel haben. Das sehen junge Menschen überhaupt nicht ein. Und andere Länder sind uns dabei voraus. Und wir sollten immer die Betroffenen fragen, wie weit sie den Datenschutz gewahrt haben wollen. Denn es betrifft ihre Gesundheit und nicht unsere. Mhm.
1: Sie haben gerade ja gesagt, dass Patienten sehr interessiert werden, in Register eingeschlossen zu werden, weil sie dann die Möglichkeit hätten, auch in klinische Studien eingeschlossen zu werden. Wen sehen Sie denn in der Pflicht, die Forschung und dann nachher auch natürlich die klinischen Studien durchzuführen, damit es neue Therapieoptionen für Patientinnen und Patienten mit seltenen gibt? Also zunächst mal sehe ich da jeden Arzt und jede Ärztin, die Patienten mit seltenen
2: Erkrankungen Behandeln und Versorgen in der Pflicht, immer wieder zu hinterfragen, ist die Diagnose richtig, ist sie präzise genug, kann es eine Therapie geben, gibt es eine? Also jeder Versorger muss auch immer drüber nachdenken, äh, denn da fängt Forschung ehrlich gesagt an, direkt am Patienten. Exzellente Forschungseinrichtungen müssen kooperieren. Und den Einsatz der innovativen Methoden ermöglichen. Das ist jetzt deutlich besser als vor 20, 30 Jahren, weil als ich, als ich da als Kinderärztin in Max-Planck-Instituten oder ähm, ähnlichem auftauchte, dann wurde man doch schon etwas lächelnd betrachtet, was man jetzt da eigentlich will. Ähm, das hat sich, das hat sich wirklich sehr geändert. Das funktioniert viel besser. Ähm, ja, Forschungsförderer. In der Zivilgesellschaft, aber auch das Gesundheitssystem, müssen mehr Ressourcen für die seltenen, für die Forschung der seltenen Erkrankungen bereitstellen. Ähm, denn sonst
1: kann, kann man das alles nicht machen. Mhm. Welche Rolle sehen Sie in diesem Kontext für die Pharmaindustrie? Kann die auch unterstützen, also sich noch mehr im Bereich der sogenannten Orphan Drugs, also dieser Arzneimittel gegen seltene Erkrankungen zu engagieren?
2: Ja, ich sag mal durch den Awesome Drug äh, Status hat sich ja auch ein bisschen was bewegt. Wir haben jetzt viel mehr Therapieentwicklungen im Bereich der Seltenen als eben noch vor zehn Jahren. Aber wir müssen ja nach vorne gucken und es ist einfach so viel jetzt noch mehr möglich. Und auch da lassen wir uns noch mal auf die Pandemie gucken. Hier gab es die Impfallianz. Da haben die sich zusammengetan an einem Strang gezogen. Und deshalb hat das geklappt, was ja fast ein Wunder ist, dass in einem so schnellen Zeitraum Impfstoffe entwickelt werden konnten, die auch mit genügender Sicherheit verabreicht werden können. Und deshalb ist mein Plädoyer, wir brauchen eine ähnliche Allianz der Pharmaindustrie für die seltenen Erkrankungen mit einem Diskussionsprozess, der prioritär anfängt bei angeborenen seltenen Erkrankungen, die im Kindesalter zum Tod oder zu einer schweren Behinderung führen. Ein Wettbewerb, auch in diesen Bereichen, macht überhaupt keinen Sinn. Keinen Sinn. Sind ja eine begrenzte Fallzahl. so dass ein Gemein, eine Allianz, ein gemeinsamer Fonds für die Therapieentwicklung für diese Erkrankungen, den empfinde ich fast äh, wie
1: eine moralische Verpflichtung. Für die ja Und abschließend noch die Frage, für welche Wünsche und Forderungen zum Thema seltene würden Sie ein Gespräch mit dem Gesundheitsminister, also derzeit Jens Spahn, nutzen?
2: Also ich
1: würde versuchen, dem Bundesminister
2: das zu erklären, was ich anfangs unseres Gesprächs gesagt habe. Dass die seltenen Erkrankungen sind für mich so etwas wie der Präzedenzfall, der oft und gern zitierten, individualisierten Medizin oder personalisierten Medizin. Es wird zielgenau eine Therapie entwickelt. Das ist quasi eine Blaupause für ein neues Gesundheitssystem. Und am Beispiel der seltenen kann man sehr gut zeigen, wie die interdisziplinäre Kooperation, die Vernetzung der unterschiedlichen Strukturen in der Versorgung etabliert werden können. Und auch die direkte Verbindung von Forschung und Versorgung ist bei den Seltenen eigentlich ein Paradigma und sollte dazu führen, dass Leistungserbringer, also Ärzte, Krankenhäuser, aber auch Krankenkassen und Forschungsförderer Allianzen bilden, um den Fortschritt bei diesen seltenen Erkrankungen möglich zu machen. Aber das kann auch wiederum ein Muster sein für auch häufigere Erkrankungen. Profitieren werden alle genannten, aber insbesondere natürlich die betroffenen Kinder und ihre Familien. Und ähm, diese immer wieder im Blick zu haben und nicht zu vergessen und nicht zurückzulassen, glaube ich, ist auch hilfreich, ähm, ja, dass der soziale Sprengstoff nicht noch größer wird und ähm, dieses Thema aufgegriffen wird um in der Gesellschaft noch weiter zu polarisieren. Also für einen Bundesminister ein weites Feld, aber ich bin auch da mal
1: verhalten optimistisch, <lacht> dass ich äh, diese Erkenntnis auch breit machen wird. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses interessante Gespräch, Frau Professor Grüters-Kieslich, und hoffe, dass Ihr Optimismus ähm, auch Wirkung zeigt sozusagen und dass vor allem diese Vernetzung, die Sie angemahnt haben, dass Allianzen bilden und das wirklich auf den individuellen Patienten gucken, ähm, in Zukunft ähm, wirklich mehr in der Breite angewendet wird. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danken wir für Ihr Interesse am Podcast. Wenn Sie uns Feedback zu dieser Folge geben möchten, dann senden Sie dieses bitte per Mail an podcast.diagnose-selten.de Und wenn Sie keine Folge dieser Podcast-Serie zu den Seltenen verpassen möchten, dann abonnieren Sie bitte den Podcast bei einem der bekannten Podcast-Anbieter. Im kommenden Monat erscheint die nächste Folge von Diagnose selten, Seltene Erkrankungen, häufiger als man denkt. Lassen Sie sich überraschen. Wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören und wünschen Ihnen für die Zwischenzeit alles Gute. Tschüss und auf Wiederhören.